0: Meine Damen und Herren, ein kurzer Gruß aus dem Cockpit. Hier ist Ortwin von FutureTap und wenn ich nicht gerade im Cockpit sitze, entwickle ich die Apps wohin? On Streets. Bitte stellen Sie sich nun an, stellen Sie die Rückenlinien senkrecht und genießen Sie den Übercast. Sie herzlich willkommen an Bord bei der
1: Überkast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze
2: persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord heute sind wieder meine zwei süddeutschen Co-Piloten. Ich begrüße den stets hochkonzentrierten Sven Fechner, hallo.
2: Hotel Alpha Lima Lima Oscar.
1: Whatever. Und der super disziplinierte Effizienzpaket namens Andreas Zeitler. Ich sag auch wie Sven, hallo. Ja, das
2: ist schön. Das ist
1: einmal so einfach sein kann und einmal auch anders. Ich habe also. mir so
2: viel Mühe gegeben. Ich habe die ganze letzte Woche geübt hier. NATO-phonetisches Alphabet. Ah.
1: Du hättest es noch
3: vortanzen müssen.
2: Ja. <lacht> das werde ich dann auf unserer ersten Podiums, äh, von dem Podium live übertragenen Episode tanze ich auch dann Hotel Alpha Lima Lima Oscar.
3: Patrick, schrei schreib das auf. Das Natürlich, ist schon notiert. Wir müssen das festnageln. Wenn wir dann nächste Woche... Oder übernächst Woche die 100. Sendung erreicht haben. Gibt es eine schöne Choreografie noch
1: mit Video?
2: Yeah. Bevor wir aber völlig ins Tanzen kommen, wir haben ja heute wieder Besuch im Cockpit.
1: Genau, und zwar unser Gast ist heute Ortwin Gens, at Ortwin Gens auf Twitter übrigens, Mitgründer von Equinix und äh, kennt man durch Cover Scout, Song Ice iSail und den bekannten TV-Lösungen. Ich habe hier auch so einen alten Typstick von Equinox noch rumstehen und Gründer von FutureTap. So, und das ist quasi auch schon unsere Überleitung zu...
2: Überentwicklung.
1: Ja, FutureTap hat ja zurzeit mit WhereTo und Streets 2 zwei Apps am Start, Streets zwei Apps am Start, welche uns das wirkliche Leben leichter machen wollten. Und jetzt kann Ortwin sich gerne den Hörern noch mal vorstellen und uns erzählen, wie es so zu FutureTap Tap kam, Weil im Juni 2007 war ja auch der Verkaufsstart des iPhones ne? und 2008 war Ordwin dann direkt am Start. Ich übergebe mal. So ist, es.
0: <lacht> so ist es. Hallo erstmal zusammen. Schön, dass ich bei euch sein darf und äh, mitfliegen darf. Ähm, ja, kurz, kurz vielleicht äh, zur Historie von FutureTab. Wie kam es dazu? Ähm, als äh, Steve Jobs vorgestellt hat oder letztlich äh, Apple vorgestellt hat, ja, man kann auch fürs iPhone jetzt entwickeln, nativ entwickeln, war das für mich von vornherein irgendwie eine sehr große Faszination. Und ich habe gesagt, ich muss da unbedingt dabei sein. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich von Equinox getrennt und war auf der Suche nach eigenen äh, Ideen oder habe hab, äh, an eigenen Ideen getüftelt äh, für eine, äh, eine neue iPhone-App. Ähm, tatsächlich äh, war ich noch nicht so weit. Es kam aber im, äh, äh, es kam dann letztlich relativ spontan, im Oktober 2008 war das, ähm, ein Angebot auf den Tisch, äh, letztlich ein, äh, eine App zu kaufen. Das war damals die App Werto, die äh, zum Verkauf stand. Äh, die war damals schon also wirklich Stunde Null im App Store unter den ersten 500 Apps. Und die äh, beiden Entwickler von der App hatten sich irgendwie so ein bisschen in die Haare gekriegt und, ähm, und haben letztlich diese App zum Verkauf gestellt. Haben gesagt, okay, keiner von uns macht äh, diese App weiter, wir stellen sie zum Verkauf. Und die wurde damals relativ ähm, groß im Internet announced, hier so ungefähr gibt es eine App zu kaufen. Und da habe ich gesagt, okay, das passt optimal zu, äh, in, in meiner Situation. Ich habe hab letztlich meine Time-to-Market verkürzt bin einfach schnell wieder an, Markt, schnell an den Markt gekommen mit der App, habe die also damals praktisch äh, gekauft, habe die übernommen, habe auch relativ viel ähm, in, in meinem Blog dazu erzählt, wie es, äh, wie das ablief, auch was ich bezahlt habe. Ich habe damals da 70.000 Dollar für diese App praktisch ähm, bezahlt und ähm, es war natürlich damals auch noch irgendwie eine, eine ganz wilde Zeit, wo noch... Äh, keiner wusste irgendwie, wie läuft das wirklich ab? Wird das iPhone wirklich so ein Erfolg oder ist das ähm, ja äh, geht, das, geht das alles wieder ein Bach runter oder sowas? Ne? Das war also noch nicht so wirklich äh, so wie jetzt, dass das irgendwie, dass es den Markt so beherrscht oder, oder so eine Stellung hat. Äh, damals hatten sprechen wir von den ersten 10.000 Apps im, im, zum Ende des Jahres 2008 ähm, und ja, Vertu war eben eine davon und wir haben die dann wieder an den Start gebracht nach dem, nach dem Kauf und ähm, haben äh, tatsächlich innerhalb von relativ kurzer Zeit auch dieses Investment dann wieder reingeholt, was für mich eigentlich eine ganz äh, spannende und, und positive Erfahrung war. Ähm, damals war so ein bisschen natürlich auch noch so der, der Goldrausche, die Goldrauschzeiten des App Stores, die sind leider wirklich vorbei, wie viele auch ja schon irgendwie beklagt haben, auch gerade so ein bisschen in letzter Zeit. Mhm. damals, das war wirklich, ähm, ja, ich, ich habe auch noch äh, Werbung ohne Ende geschaltet. Ich habe, ich glaube, 2009 für 50.000 Euro Werbung geschaltet auf AdWords, Google AdWords und was weiß ich was alles und Macworld, Banner und so weiter. Ähm, das hat alles funktioniert, das war das Spannende. Mhm. Ähm, heut, heute so ungefähr, wenn man das macht, würde jemand sagen, okay, entweder du bist ein VC oder völlig verrückt geworden. Ne? Ja. <lacht> Die VCs haben natürlich nach wie vor das Geld, aber jetzt sage ich mal, jemand, der nachhaltig davon leben möchte, würde das nun nicht so richtig viel Sinn machen, irgendwie so viel Geld in, in Werbung reinzustecken. Tatsächlich hat es damals sich wirklich rentiert und, und ja, es, es, war eine, es war eine tolle Erfahrung bislang jetzt. Also, sag ich Es sind jetzt mittlerweile Sieben Jahre vergangen, nee, falsch gerechnet, 2008 bis 2016, sechs Jahre sind es jetzt.
2: 14 sind um. wir, aber passt trotzdem. <lacht> da war es kurz schon zwei Jahre in der Zukunft. Aber ja, eine große Reise mitgemacht und äh, ganz klar äh, entrepreneurial Style reingesprungen. Du hast da das Potenzial gesehen, was damals vielleicht noch nicht so, ja natürlich nicht in der Breite gesehen wird. Äh, dann die Goldgräberstimmung, wie du sagst. Aber heute verengt sich der Markt ja äh, durchaus. Ne? Also es ist, äh, sicherlich. Äh, A, äh, Konkurrenz, B, natürlich auch anderes Nutzerverhalten und auch Nutzererwartungen, was beispielsweise eben App-Preise äh, an, äh, anbelangt. Wie hast du hm. die die diese Entwicklung wahrgenommen? Spitzt sich das zu oder ist das ein schleichender Prozess? Oder ähm, wie ist die Sicht aus, aus äh, ja, Publisher- oder ja. Entwicklersicht? Ja?
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ein schleichender Prozess. dass es einfach in den letzten Jahren immer so ein bisschen... Ähm, ja, langsam die Kurve so ein bisschen nach unten ging, so nach dem Motto. Meine, das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, diese Effekte ähm, jetzt äh, übergreifend zu sehen. Man hat natürlich immer erstmal seinen Blick aufs Universum und da spielt natürlich auch so das eigene Produktportfolio und das Alter der Apps und was weiß ich, wie lange sie ab, nicht abgedatet wurden oder doch abgedatet wurden, spielt eine Rolle. Aber man hört natürlich ja auch so ein bisschen sich um in der Community und da ist schon ganz klar der Trend zu sehen. Ähm, letztlich ähm, die Luft ist absolut dünner geworden für alle. Ähm, und ich meine auch, man sieht es auch an, an letztlich an, an den Zahlen, ähm, dass auch bei derselben Rankingposition äh, mittlerweile einfach äh, weniger Umsatz gemacht wird. Also ich habe so den Eindruck, dass, dass wirklich auch die, die Gesamtumsätze ähm, letztlich zumindest auf, auf den... Ranking-Positionen, die man erreichen kann. Ne? Ich meine, es, wenn man jetzt von Platz 1 in den USA redet, das ist natürlich nochmal eine andere Dimension und da geht es natürlich auch exponentiell nach oben, was dafür an, an Sales erforderlich sind, aber ähm, wenn man jetzt mal irgendwie so die ja, äh, realistisch erreichbaren Positionen anschaut, habe ich schon den Eindruck, dass es ein bisschen ja, äh, schwieriger geworden ist. ist. Die Umsätze sind, äh, sind leicht zurückgegangen, würde ich mal sagen. Und, äh, natürlich hat man generell auch äh, das Problem, selbst dieselbe Ranking-Position zu erreichen, ist ja sehr schwierig, weil es einfach sehr, sehr viel mehr Apps gibt im Store mhm. und damit letztlich auch irgendwie der Gesamtumsatz sich auch auf mehr Entwickler verteilt. Ja.
2: Mit der Ranking-Position, also wir haben ja logischerweise ständig steigende Nutzerzahlen durch die äh, großen Erfolge von Apple mit dem iPhone vorneweg, mit den iPads hinterher. Das heißt, du hast eigentlich einen größeren adressierbaren Markt, aber ähm, ist das Kaufverhalten äh, dann gegenläufig oder ist eben die Preiserosion ähm, so hoch, dass eben selbes Ranking heute nicht mehr selbe, um, selber Umsatz bedeutet?
0: Also ich glaube, es sind zwei verschiedene Punkte, also was du sagst natürlich, dass die ähm, dass die, dass die Kunden sich anders verhalten, das ist definitiv zu spüren, so dieses am Anfang äh, 2008, 2009 hatten was mit Kunden zu tun, das waren die Early Adopter, die haben über, über Apps, das war die total neue Geschichte, das war total hip, Jeder, also sie haben äh, im kompletten Freundeskreis darüber gesprochen, waren letztlich Multiplikatoren, haben also fleißig darüber geredet und fleißig, sage ich mal, Werbung letztlich gemacht, indem sie es weitererzählt haben den Leuten. Ähm, diese Zeiten sind vorbei. Wer jetzt noch, sage ich mal, Apps kauft oder neu einsteigt mit einem neuen iPhone, mit, der noch nie vorher auf der Plattform war, das sind, äh, sage ich mal, tendenziell Leute wie unsere Eltern vermutlich, die, die einfach, sage ich mal, eher zu den Late-Followern zählen und nicht zu den Early-Adoptern. Und die sind einfach generell, würde ich mal sagen, kaufen sie auch nicht so viele Apps, also das sind nicht die, das ist die Kundschaft, die kauft sich irgendwann mal ein iPhone, weil wenn man ein neues Handy braucht, naja, es gibt ja fast nur Smartphones und alles andere macht keinen Sinn mehr, aber das sind nicht naturgemäß die Leute, die sagen, jawohl, ich möchte hier was ausprobieren, irgendwie Apps, das ist eine coole Geschichte und ich möchte dafür auch, ja, das ist eine besonders tolle App, da zahle ich gerne irgendwie ein paar Euro dafür... Das ist, sage ich mal, ein Verhalten. Das sieht man bei diesen, äh, bei den, bei den Early Adoptern, aber nicht so sehr bei den, bei der, sage ich mal, Kundschaft, die erst später einsteigen. Und das ist, glaube ich so ein bisschen so ein Phänomen, ähm, was, was jetzt zu beobachten ist, ja? dass, dass, einfach da die Kaufbereitschaft geringer ist. Ähm, man hat ja so ein bisschen so ähnliche Phänomene irgendwie, äh, die, die man letztlich als iOS-Entwickler immer sieht, im, auf der anderen Seite im Android-Bereich, wo Natürlich die, die Zahl der Geräte sehr viel größer ist, aber die Kaufbereitschaft geringer ist. Ich glaube, da hat man, eine ähnliche, hat man ähnliche Phänomene, nämlich dass Leute einfach irgendwie so ein Telefon kaufen, gar nicht wissen, was das ist. Das, ja, okay, dann ist es halt so ein Android, aber im Endeffekt wollten sie nur ein Telefon haben. Und äh, die zählen jetzt zu der großen, tollen Statistik dazu. Und Apple und Google und wie sie alle heißen, machen äh, Rekordverkäufe. Das ist klar, aber es heißt nicht mehr automatisch, dass dieser Zuwachs an neuen Käufern auch für den App-Store-Entwickler eigentlich eine Zielgruppe mehr ist.
1: Ist natürlich auch äh, bei Where2 zum Beispiel, ist ja eine Bezahl-App und du hast da natürlich auch immens viel Konkurrenten, die äh, oder jede App hat mittlerweile Konkurrenten, die einfach so ein, eine kostenlose App reinhauen in App-Store, ob das jetzt kleine Entwickler sind oder wirklich große Dinger wie jetzt Foursquare und Yelp und Co. Also es ist ja auch mittlerweile stark gewachsen. Am Anfang hat man natürlich wirklich jede App ausprobiert und da gab es auch erstmal nur eine logischerweise für jedes Themengebiet, bis dann allmählich immer mehr dazugekommen sind. Das ist schon verständlich, dass es jetzt auf einmal alles viel, viel härter ist. Aber mit dem neuen Update hebst du dich da natürlich auch wieder ab, weil das ist ja allein von der UI schon echt gut gelungen und hat da natürlich einen ganz anderen Qualitätsanspruch auch. Du ja, erzähl
2: uns doch mal ein bisschen was zu äh, where to? also äh, ähm, wofür ist es gut, äh, wie setzt es sich ab, vor allem mit der 7.0? Ich glaube, da gibt es ein paar sehr interessante auch Integrationen, wie ich mhm. gesehen habe. Erzähl uns mal die Geschichte hinter der 7.0.
0: Ja, klar, also äh, letztlich sage ich mal, dreht sich hier darum... Wirklich, ähm, wie können oder wie ähm, sollte die ähm, iOS 7 und 8 Adaption der App aussehen? Das ist, war die zentrale Frage, vor der wir auch standen letztlich vor äh, etwas über einem Jahr. Wie würden wir unsere iOS 7 Adaption machen? Ähm, man muss dazu sagen, dass Vertu, sag ich äh, mal, traditionell zu diesem skoiomorphistischen Lager zählt. Also, wir hatten ja damals wirklich diese Leder-UI mit, mit, äh, mit äh, äh, reichhaltigen Texturen und allem Drum und Dran. Und für uns war es natürlich insofern ein besonders großer Schock, wie gehen wir jetzt eigentlich mit diesem iOS 7 Update um, wo Schock. irgendwie alles so ein bisschen gleich ausschaut. Ja? Also wie, wie kann man sich da überhaupt noch differenzieren und, 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 und ja, wie hebt sich ein Developer letztlich irgendwo ab oder was kann er irgendwie noch an, an einzigartigen Aspekten irgendwie ähm, letztlich einbringen. Und das hat ein bisschen länger gedauert bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht jetzt nur hergehen und das komplette UI-Flat machen und, und dann so ungefähr sagen, das war's für heute. Ja. Sondern ähm, wir waren letztlich der Meinung, dass wir gesagt haben, wir müssen komplett am, am UI was ändern, die äh, vor allen Dingen, sage ich mal, diese ganzen Transitions, diese Animationen, die mittlerweile möglich sind oder sehr stark vereinfacht wurden, was man da alles tun kann. Das ist, ähm, sage ich mal, auf die Art und Weise letztlich die Karte ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt wird. Das ist nicht Früher war es einmal eine, eine sehr tiefe Gesch Navigationshierarchie. Ich habe im Rad was ausgewählt, habe dann die Kategorie gewählt, bin auf die Karte gekommen mit den Treffern, habe einen Treffer ausgewählt und wieder einen Push in die, auf die Detailseite und dann möglicherweise noch mal weiter, wenn es äh, ums Anschauen von Reviews oder Bildern ging. Da haben wir gesagt, wir wollen irgendwie diese Navigationstiefe ein bisschen aufbrechen und das Ganze so ein bisschen mehr, ähm, ja, die Karte einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Und das war so immer so das Designprinzip, die Designphilosophie, die hinter der neuen Version steht. Und ähm, letztlich haben wir das umgesetzt dadurch, dass es wirklich A, sehr viel äh, die, diese Animationen, nicht nur diese, diese einfachen Push-Navigationen sind, sondern Animationen, die einen äh, letztlich den Kontext äh, irgendwie spüren lassen. Also das geht los damit, dass wenn man von dem, von dem Rad startet, ist es letztlich so eine Art reinzoomen in den Kontext, mhm. in den Content. Also ich, ich wähle erstmal ähm, die Oberkategorie aus, dann, dann zoomt man letztlich, fährt man in dieses Rad rein, äh, sieht dann die, äh, die, die entsprechenden Unterkategorien, zum Beispiel bei Essen und Trinken, die ganzen, was weiß ich, von Italienisch bis Sushi und so weiter. Auch da geht es dann, wenn man, wenn man da was auswählt, wird das äh, letztlich noch mal weggefahren, man taucht noch mal weiter ein in die Karte. Das ist also mhm. so, so einmal dieses, dieses Eintauchen, reinzoomen in den Content, was, was so eine Philosophie war. Und dann, wenn man auf der Karte ist und die Treffer sieht ähm, und, einen, äh, und die Details sich von einem Treffer zum Beispiel anschauen möchte, geht es äh, letztlich weiter auf die Art und Weise, dass man die Details des Treffers äh, so sieht, dass die Karte letztlich immer noch sichtbar ist. Die Karte scrollt nach oben, man hat sie nach wie vor oben in der, im, im oberen Bereich des, äh, des, äh, des Screens und, und mhm. kann trotzdem die ganzen Details äh, des Treffers sehen, sich die, die Reviews anschauen, sich die Bilder anschauen, Öffnungszeiten und was auch immer man haben möchte. Aber man ist letztlich immer noch nach wie vor auf der Karte, man kann also auch zwischen verschiedenen Treffern auf der Karte hin und her wechseln oder man zieht eben im Endeffekt den Screen einfach wieder nach unten und und legt damit die Karte wieder komplett frei. Also das waren so, ähm, das war eine der zehn sehr zentralen, sage ich mal, äh, Änderungen, die, glaube ich, der App einfach ein sehr viel besseres, flüssigeres. Äh, Gefühl letztlich geben bei der Benutzung.
1: Ich finde auch die Übersicht sehr schön, wenn man halt was gefunden hat, dass es sich dort ähm, rechts dann hat man nämlich ein äh, großes, kleines Schildchen einmal mit der Distanz angezeigt, wie weit es dahin entfernt ist und dann einmal noch mit einem Knopf halt, wo man sich zu seiner Lieblingsnavigations-App, zum Beispiel Streets, von dir die andere App oder halt auch zu TomTom oder Google Maps mhm. verbinden lassen kann und dann direkt Loslatschen kann. Das ist schon ganz genau. trickreich gelöst. Das gefällt mir gut an der App. Konnte ja, ja auch ein ja, mit der App rumspielen in was, den letzten was, Tagen. Was mir ganz, Ihr auch,
3: oder? Ja, ja. Was mir ganz. Also ich habe. Werthu habe ich auf ja, dem
1: Telefon. Stimmt, Andreas ist ja.
3: Äh, Where habe ich auf dem Telefon. Ich glaube, damals hattest du die App noch nicht mal. Habe ich die schon auf dem Telefon gehabt.
2: Ja. Kann du hast sie schon, schon benutzt, als es sie noch gar nicht gab. G Wahnsinn, genau. <lacht> <lacht> und. Das also ist
0: sehr lustig, weil wir, äh, äh, insofern ist das auch wieder so ein bisschen eine Parallele. Wir hatten ja jetzt, ähm, jetzt für die Version 7.0, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal so für alle Hörer, äh, den Schritt gemacht und gesagt, es muss äh, ein bezahltes Update sein. Ähm, zum einen, weil einfach die äh, letztlich äh, nachhaltige weitere Entwicklung nur dann möglich ist, wenn auch die Bestandskunden nach über fünf Jahren mal wieder äh, einen kleinen Obolus entrichten. Ähm, und zum anderen sind wir auch der Auffassung, dass es wirklich ähm, auch absolutes Geld wert ist von dem, was alles neu ist. Also es ist wirklich so viel neu, dass man, glaube ich, schon auch rechtfertigen kann, nochmal das Geld zu bezahlen. Ähm, was ich aber da so ein bisschen als die interessante ähm, äh, Parallele sehe, wir hatten äh, 2009 schon mal so eine Transition. Damals mhm. ging es nämlich darum, dass wir den, äh, die App aus dem alten äh, Vendor-Verkäufer-Account, iTunes-Verkäufer-Account, transferieren mussten in unseren und damals war es nicht möglich, das zu übertragen in iTunes. Ah. Und ähm, insofern ist es interessant, wie es damals war mit dieser Transition, irgendwie äh, Upgrade über eine, Bezahl also letztlich ein bezahltes Upgrade und wie es heute ist. Ähm, man muss dazu sagen, dass es äh, wirklich sehr viel ähm, besser mittlerweile ist, weil damals, ähm, ja, das war eine ziemliche Katastrophe. Da konnten tatsächlich die, die, die Altkunden, die noch nicht mal die App neu gekauft haben, die neue App bewerten. Also man musste für die Bewertung ja, die ja, App stimmt. nicht gekauft haben. Und das, man kann sich vorstellen, dass das natürlich zu äh, hunderten, wenn nicht tausenden Einsternbewertungen geführt hat damals, ähm, obwohl die, Le die Leute die App noch nicht mal gekauft haben. Ja, Aber okay. das ist Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen schöner gelöst oder besser gelöst. Ähm, und ja,
2: ja aber auf jeden Fall ein interessantes, die äh, ein interessantes <lacht> Update. Die äh, 7.0 auch vom Design, wie du äh, ausgeführt hast, sehr interessanter ähm, Ansatz. Ähm, vom User Interface Design ähm, habt ihr zusammengearbeitet, mit, äh, auch mit dem Wolfgang Bartelme in, in dem Fall? oder
0: ganz genau ja also mit dem arbeit das ist äh, eine der wirklich äh, ja äh, der kooperationen wie auch immer zusammenarbeit die die seit äh, von beginn an letztlich bestand hat also er hat damals schon den aller, die allererste version damals eben äh, im, im Auftrag von Tap, Tap, Tap also dem hm. Altbesitzer der App, äh, damals erstellt. Und äh, darüber kam ich letztlich an Wolfgang und, und habe äh, gesagt, ja, ich möchte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Und das äh, ja, hat sich bis heute gehalten. Ich bin immer jedes Mal wieder ähm, total begeistert, äh, wie gut das, mal, mit der Zusammenarbeit klappt, wie, ähm, wie tolle Ideen er entwickelt. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß mit ihm, besonders in so interaktiven Design-Sessions, wo er dann irgendwie in Photoshop oder wie auch immer schraubt und dann hier einen Entwurf und dann wirft man sich so ein bisschen die Bälle zu. <lacht> ähm, gerade wenn noch irgendwie so ein bisschen Neuland da ist. Wie, wie soll man irgendein UI in, äh, bauen? Da, da gibt es keine Idee oder es gibt noch keine Vorlage für irgendwas. Man, man baut ja irgendwas letztlich äh, Blind Canvas erstmal ja. komplett from scratch. Und, und das ist äh, gerade also auch so mit den Interaktionen. Wie, wie kommt man von hier nach da und macht das Sinn und so weiter? Mhm. Das ist also schon immer ja, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, macht echt Spaß mit ihm.
2: Ja, um das äh, kurz abzuschließen, also sollte man äh, kennen, äh, den lieben Wolfgang, das ist ein österreichischer Designer, der sich hinter ganz vielen Apps äh, im MUI oh, ja. äh, äh, dahinter steht. Also nicht nur das hervorragende Where to, sondern auch äh, DJ2, oh, Fantastical, Camera äh, Plus, ähm, iTranslate Voice, ähm, ein Haufen, was er da so in der Laufe der Zeit, eine kleine Outcast äh, weg von den äh, ganzen amerikanischen UI-Designern, äh, haben wir auch was wirklich Gutes hier in Europa. Was mich noch interessieren würde bei Where to, was mich so als Differenzierung auch angesprochen hat, sind diese ganzen Integrationen, Navigation, mhm. Peppel-Uhr. Kannst du uns da noch ein, ein bisschen einen Schmankerl
0: geben? Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich auch eins der. Ähm, der Alleinstellungsmerkmale, dass wir wirklich versuchen, da sehr viel zusammenzuarbeiten mit anderen Apps, mit anderen Diensten, mit anderen Services. Meine Vision war eigentlich schon, schon seit Längerem irgendwie, dass im App Store Apps viel mehr noch zusammenarbeiten sollten. Das sollte sich aus meiner Sicht nicht nur beschränken auf Copy und Paste von irgendwelchen Texten oder sowas, sondern es ist, ist aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Apps viel mehr noch so ein integriertes Ökosystem äh, bilden von Apps, die zusammen im Kontext zusammen Sinn machen. Und ähm, eigentlich hätte ich da gerne noch sehr viel mehr gesehen oder auch sehr viel mehr an, an solchen Integrationen auch von anderen Anbietern. Ähm, Leider ist so ein bisschen, sage ich mal, die Technologie von Apple noch nicht sehr, oder war in der Vergangenheit noch nicht sehr ausgereift und so, dass das nicht so einfach war. Dennoch haben wir es geschafft, ähm, sage ich mal, über 40 verschiedene Apps mittlerweile anzubinden. Ähm, Navigations-Apps sind es in, äh, vorwiegend äh, für, für öffentliche Verkehrsmittel, für Auto, für Fahrrad, für, äh, für Fußgängernavigation. Und mittlerweile sind wir halt, haben wir nochmal einen Schritt weiter gemacht, sind, sind, sind erstmal an die Autokonzerne herangetreten, haben gesagt, Pass mal auf, ihr habt doch da so tolle Online-Navigationssysteme, die auch irgendwie mit, dem, mit der Cloud, mit dem Internet sprechen, warum können wir nicht unsere Treffer direkt ans Auto senden, weil der Use Case ist doch eigentlich ganz klasse, man sitzt am Frühstückstisch, sucht sich irgendwie raus, wo möchte ich... Äh, keine Ahnung, äh, mit meinem Geschäftspartner zu essen gehen, wo möchte ich ins Hotel gehen und so weiter und äh, suche mir den Treffer in, in Where to gemütlich raus und sage, jetzt möchte ich aber gerne hinfahren und ins Auto steigen und möchte dann aber eigentlich nicht hergehen und mit diesen etwas schwierig zu bedienenden äh, dreh drückstell von mhm. den Autonavis mich irgendwie rumschlagen und da die Treffer und Adressen einfach nochmal eingeben. Also von daher, die, der Use-Case liegt, denke ich, klar auf der Hand. Ähm, es war nicht so ganz einfach, mit den Autoherstellern da irgendwie äh, das äh, alles auf die Beine zu stellen. Das ist äh, einfach eine andere ähm, Art von, sage ich mal, von Firmen oder äh, Firmenkulturen, auch Zeiträumen und so weiter. Da wird einfach in Jahren irgendwie gedacht und nicht in, in Wochen oder so. Ähm, aber dennoch, nach, nach ich glaube, über zwei Jahren... Ähm, <lacht> haben wir jetzt die, zumindest mal die großen deutschen Premium-Hersteller, also Audi, Mercedes und BMW. BMW ist jetzt neu dazugekommen, ähm, mit dabei, mit am Start. Und ähm, klar sind natürlich auch, auf der also möchten das gerne weiter ausbauen, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch immer nicht so ganz einfach. Man braucht die entsprechenden Ansprechpartner und so weiter. Ähm, das würde ich mal sagen, war so Phase 2, also Apps Phase 1, externe Apps Phase 2, die Autohersteller und Phase 3, <köhnt> die jetzt so, ja so ein bisschen parallel lief, war eine Integration mit Pebble, was ich auch eine ganz spannende Geschichte finde. Da ist letztlich der Use Case eher der, ich, ich habe irgendwie einen Treffer mir ausgesucht, möchte dorthin eigentlich eher laufen. Also ich, ich, ich bin was weiß ich in der Fußgängerzone, möchte zu dem und dem Laden oder zu dem und dem Restaurant, Café, was auch immer. Ich möchte nicht ständig wie so, ein, wie so ein Zombie mit dem iPhone durch die Gegend laufen und, und irgendwie jemanden auf die Füße treten oder in jemanden reinlaufen. Das wäre doch viel sinnvoller, das iPhone kann in der Tasche bleiben und ich zeige auf der Uhr, zeigt die Uhr zeigt mir schnell an, irgendwie einen Pfeil, in die und die Richtung musst du gehen und so weit ist es noch. Und genau das ist letztlich das, was wir mit Pebble auf die Beine gestellt haben. Ähm, in Pebble ist ein, ist ein kleiner Kompass eingebaut, mit dem man die Richtung dann darstellen kann. Das iPhone kommuniziert nach wie vor mit der Uhr und bald letztlich die Entfernung mit. Also die Entfernung des GPS macht alles das iPhone, kann aber eben, komplett im Hintergrund laufen, die App muss noch nicht mal, also kann, kann auch komplett, sage ich mal, Multitasking im Hintergrund laufen, die App teilt dann praktisch den, die Location äh, oder trackt die Location, sieht dann, okay, es sind noch 100 Meter oder 120 und teilt diese Distanz dann jeweils eben der Uhr mit. ja und das finde ich ja auch eine ganz spannende Geschichte, einfach wie gesagt, einfach so ein bisschen dieses, dieses Offene, sich nicht nur auf sein eigenes Ding beschränken, sondern schauen, was geht sonst noch in der Welt draußen ab, mit wem kann man noch irgendwie zusammenarbeiten. Und natürlich ist die Apple Watch, kann man sich vorstellen, wenn ja. das geht, das äh, klare nächste Ziel irgendwie. Deswegen bin ich gespannt. Ihr wartet schon auf das Watch-Kit. Gespannt drauf, ja, auf jeden Fall. Das ist auf
1: jeden Fall immer schön, wenn man auch eine App hat, die halt auch im wirklichen Leben zu gebrauchen ist und die man nicht nur digital benutzen kann, sondern so einen praktischen Sinn und Zweck hat halt. Und ja, das ist natürlich sehr glücklich und gut für dich gelaufen, dass die ganzen Integrationen direkt jetzt zum Update am Start sind, direkt bevor iOS die Hütte bei jedem einrennt. Jetzt ist es aber auch noch so, dass man nicht nur da Glück braucht, sondern auch, wenn man bei unserem Giveaway teilnehmen will. Der Ortwin war nämlich sehr nett und hat uns sage und schreibe, wie viele Lizenzen für Where 2 mitgebracht.
0: Ich habe euch drei Lizenzen für die Hörer mitgebracht. Genau, und
1: die gibt wie immer bei uns zu gewinnen. Ihr könnt in unseren sozialen Kanälen den folgenden Post, den wir dann freigeben, halt liken, resharen, tweeten und so weiter. Könnt den Blog abonnieren, solltet den Blog abonnieren und alle weiteren Details entnehmt ihr einfach den Show Notes. Ja, außerdem hey. braucht ihr natürlich noch... Ja, Sven?
2: Herrlich. Ich wollte sagen, das ist super. Wieder ein bisschen Handgepäck mit ins Cockpit gebracht und drei Lizenzen lagen drin. Das finde ich einfach super. Die Hörer brauchen natürlich... Da wäre vor allem noch der GV. Der was?
1: Der GV ist der Glücksfaktor. genau. Den brauchen sie zum Gewinnen. Okay. ja genau.
2: Noch eine entscheidende Frage für mich von meiner Seite, das ist ja gerade bei diesen Apps und Ihr seid ja nun nicht ganz alleine auf dem Markt, denke ich. Ein, ein wesentliches Differenzierungsmerkmal ist äh, Qualität, äh, Aktualität und Abdeckung äh, des Inhaltes. Ähm, wie, wie wird der Inhalt oder wie kommen die eigentlichen ähm, Lokationen, ähm, wie aggregiert er die, wo, wo kommen diese Inhalte her?
0: Also da gibt es eine Vielzahl von Quellen, die wir an der Stelle anzapfen und da muss man auch immer so ein bisschen natürlich schauen, wo kriegt man welche Daten besonders gut her, also in Deutschland zum Beispiel arbeiten wir mit den gelben Seiten zusammen, weil die einfach wirklich dadurch, dass sie, sag ich mal, über die Telefonnummern an der Quelle sitzen, so ein bisschen zumindest die Aktualität gewährleisten können. Ähm, ansonsten natürlich mit Google, sage ich mal, international ist das unser, 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 Haupt, äh, unser Hauptlieferant. Ähm, in USA haben wir noch sehr viel mehr ähm, an Kooperationen am Start. Da gibt es äh, eine Kooperation mit einem Anbieter von über 500.000 ähm, äh, Speisekarten. Also das kann man letztlich von den ganzen Restaurants, äh, von sehr vielen US-Restaurants, kann man sich die Speisekarten vorher abrufen. Was natürlich enorm praktisch ist. Ähm, es gibt einen Anbieter ähm, von so Art Premium PO, PoIs oder Premium Locations. Da sind dann noch mehr Daten drin, wie Beschreibungen und Videos mhm. und, und, und viele äh, Bilder und natürlich Öffnungszeiten und, und alles Mögliche, wie zum Beispiel auch welche Sprachen spricht, äh, spricht der äh, Geschäftinhaber und so weiter und so weiter. Ähm, ansonsten haben wir auch verschiedenste andere Datenquellen wir haben OpenStreetMap als Datenquelle wir haben Wikipedia, wir haben die Apple Stores, die wir direkt irgendwie äh, einpflegen, also sämtliche Apple Stores weltweit sind mit Öffnungszeiten und allem drum und dran in der App verfügbar, also das ähm, ja, man muss einfach letztlich auf eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Datenlieferanten setzen, weil nicht jeder Lieferant oder nicht jeder Anbieter überall gut ist.
2: Klar. Wunderbar, also in diesem Sinne, wer es nicht gewinnt, sollte es auf jeden Fall käuflich erwerben, die mhm. brandneue 7.0 äh, von where To von den lieben Jungs von Future, Tab 1, 79 in Euros auf dem äh, App Store. und
0: äh weil ich dazu fügen muss, das ist der Einführungspreis, also Normalpreis ist 2,69 Euro. Ich hoffe, dass bei Ausstrahlung des Podcasts der Einführungspreis noch aktiv ist. Ähm, ja. Und man sollte nicht vergessen, in äh, Deutschland heißt die App Wohin, also die ist in die einzelnen Sprachen übersetzt, also nicht erschrecken, wenn da Wohin statt Where to steht.
2: <lacht> Spitzmäßig, also vielleicht habt ihr noch Glück und macht ein Schnäppchen, ansonsten lohnt, lohnt sich der höhere Preis in jedem Fall, äh, Riesenempfehlung. Ähm, und äh, wo finden wir denn eigentlich Patrick äh, unseren Gast im Internet für die weiteren Recherchen unserer Hörerschaft?
1: Also Ortwin findet ihr, also FutureTab-Webseite ist Future und dann Tab wie Tap mit P. Und der Blog ist natürlich auch auf FutureTab. FutureTab ist auch auf Twitter. Die Where to App findet ihr unter wheretoapp.com. Ordwins Streets-App ist auch auf der Future-Tab-Seite zu finden. Außerdem den twitter händler habe ich schon gesagt am Anfang. Ordwin Gens at Ordwin Gens. So sieht es aus. Könnt ihr in den Shownotes ganz klar nachlesen. Und wenn ihr euch über where To informieren wollt, da gibt es auch ein ganz tolles Video zu auf der Future-Tab-Seite.
0: Also, ja, ein großes Shoutout an Andreas, der äh, dieses Video erstellt hat im Schweiße seines Angesichts. Äh, bin total happy, das äh, war jetzt, sage ich mal, die äh, natürlich dieses Video, was wir als App-Preview dann auch einstellen werden, sobald das, äh, sage ich mal, mit dem nächsten Update äh, wird das kommen. Ansonsten kann man es auch schon auf der, auf der Webseite jetzt eben bewundern. Ähm, 30 Sekunden exakt, so wie das von Apple verlangt wird, <lacht> ja. auf die Sekunde genau. Das heißt,
3: auf den Frame genau sind es 30 Sekunden. Wenn die da von Apple rumpinsen dann kriege ich... Äh, Persönliche
1: Ach Achries, was für eine Schnecke. Oh, oh. Ich <lacht> sehe schon da was auf dich zukommen. Wenn man Ringtones macht und da auch nicht ganz genau ist, ne, da, da gibt's oh, auch. Pff. Kommt auch. Da nicht werde ich zum Berserker. Berserker
0: ja, dann, also auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, wie sich das mit diesen App-Previews durchsetzen wird. Ich, ja. ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil ich glaube, es ist ein bisschen so ein Schritt auch, dass man ein bisschen mehr mhm. vorher schon sieht, ja. was man kauft und nicht die Katze im Sack kauft. Ja. Das, das, ist, wollte ich, also das wollte
3: ich nämlich vorhin, ich habe mich gar nicht ausreden lassen, äh, noch sagen, also dieses, so eine App-Preview, wie es eben jetzt Ortwin hat, ist super geeignet, um sich halt, vorher schon mal äh, anzuschauen, wie denn so eine App grundsätzlich mal funktioniert. Und da sieht man halt, wie Artwin schon so vorhin erklärt hat, wenn man eben von von der, von der dem Kreisel, sage ich jetzt mal, hin zur Karte, zum, zum zum eigentlichen Essen kommt und letztendlich auch tatsächlich äh, dort anrufen kann und sich meinetwegen den Tisch reservieren kann.
2: Vom Kreisel zum Essen. Wunderbar, dann würde ich sagen... <lacht> Würde ich sagen, düsen wir mal eine Runde weiter ähm, und äh, lassen aber den Ortwin mit an Bord, äh, wenn wir durch den weiteren Flug schreiten, lieber Herr Welker.
1: Ja, fangen wir doch erst mit den unangenehmen Sachen an und zwar ist mir da doch letzte Woche tatsächlich so ein Schnitzer unterlaufen, da ich Nein. kurz vor der Sendung noch mal ganzen Tag recherchiert, ne? ein neues iPhone kam raus und dann gucke ich auf die Webseite, ihr Übercast geht auf Recording und ich sehe da ein iPhone 6, das 4 Zoll hat. Ich weiß nicht, ich habe die Augen zu stark zusammengekniffen, war übernächtigt noch. Irgendwas war Und ich habe mir gedacht, dann erzählst du wenn einfach, das sein 4,7 Zoll iPhone, was ich für das 4 Zoll iPhone gehalten habe, das und das nicht kann, was das neue iPhone natürlich kann. Also, Svens neues iPhone kann alles und ich habe mir so zu Sven gesagt und zu Sven gedacht. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt.
2: <lacht> vor allem nach der Spruch als Antwort, davon bin ich überzeugt. Ja, das <lacht> ist, äh, hätte ich eigentlich sagen sollen. Also ist Entschuldigung angenommen, aber für die Hörer auch nur mein iPhone kann das.
1: Tja. Und äh, ja, weiter von diesen trüben Sachen hin zu einer frohen Botschaft, die Dropshare-Gewinner von letzter Woche, die Gewinner dieser wunderbaren App. Jeder kriegt einen ab und zwar, ich nehme Marcel Bude aus Facebook. Herzlichen Glückwunsch.
2: Da hast eine ordentliche Bude gemacht, Marcel. Herzlichen Glückwunsch. Den Witz hat er sicher noch
1: nie gehört. Ich brauche noch so ein Set-Trombongeräusch.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich nehme den lieben Richard Weinhold, hat uns auf Google Plus geplust und geshared und wird auch beglückt mit diesem wunderbaren Programm Dropshare. <lacht> Der Satz zwar schon zu
3: Ende, ich habe jetzt noch gewartet. Die Tonalität hat nicht gepasst in meinem Ohr. Bei meinem musikalisch gebildeten Ohr. Wenn
2: verständlich. Das, verständlich. Äh,
3: die dritte Lizenz geht an Peter Panstofke von ADN, also auf, auf App.net, heißt er Pete Pansen oder Pansen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Jungs. Und wir steigen weiter. Und zwar hat Andreas ein super spannendes Thema ausgegraben hier für die Überbleibsel. Erzähl mal. Unglaublich unfassbar.
3: Also, ähm, iOS-Kamera, Wahnsinn. Ähm, Ihr kennt das Feature, dass man vom Lockscreen aus die Kamera aufmachen kann. Ja, wir yes, haben das sir. vor der Sendung schon mal äh, getan und haben gemerkt, dass es das recht kontrovers wird. So, Wenn die Kamera-App vom Lockscreen offen ist, kann man die Fotos, die gemacht worden sind, anschauen und löschen. Ja. Yeah. Ja? Skandal. Ähm das ist ein völliger Skandal. Ähm, deswegen, normalerweise hat man dann eben auch gleich das Ding aus. Wenn man aber in die Privatsphäre-Einstellungen geht und da quasi ähm, Entschuldigung, den Passcode-Einstellungen geht. Ich gehe mal kurz ein. Und den deaktiviert? Nee, den aktiviert okay. und zwar, dass er sofort abgefragt wird und nicht mehr erst nach einer gewissen Zeit. Jetzt trommelwirbel vom Lockscreen in die Kamera-App und ihr seht unten, kann man jetzt nicht mehr auf die Fotos zugreifen. Also quasi, wenn ein Angreifer kommt und quasi das Handy in die Finger bekommt, sobald euer iPhone nach einem Passcode verlangt, hat derjenige Angreifer auch keinen Zugriff mehr auf gemachte Fotos.
1: Moment. Ich meine, die, die News ist ja jetzt quasi 2013, die hat ja so ein Bad schon. Und ich, ich, ich gehe gleich rüber und hole mein iPhone und kontrolliere das nochmal, weil ich bin so ein Depp, der erstens kein iPhone 5S hat, wo er sein Däumchen drauf hält, sondern der einen Passcode wirklich alle Minute jedes Mal angezeigt kriegt und den eingeben muss. Und wenn ich auf mein Bildchen unten drücke, dann kriege ich meine Bildchen eigentlich angezeigt.
2: Ja, ja du, du kriegst nur die Bilder angezeigt, die du in ja, die, 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 du in dieser Session geschossen hast und nicht ja. die, die schon auf dem äh, iPhone drauf sind. Genau, und der, Gag
3: ist, der Gag ist jetzt quasi der, wenn du dein iPhone quasi so gelockt hast, dass es ja. quasi nach einem Passcode verlangen würde, wenn du quasi swipest, dann siehst du unten links dann auch nicht mehr die Fotos angezeigt und hast Ach, keinen Zugriff das mehr. Auch, Moment.
0: Also auf dem 5S stimmt das soweit aber nicht. Echt? Also also ab, auf dem um 5S ist es so, du, äh, du bekommst dann äh, äh, wirst dann sofort, wenn du auf diesen Foto-Button drückst, ja. wirst du sofort auf die PIN-Eingabe gelenkt. Ah, okay. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Ja, In dem Moment, stimmt, äh, das macht Sinn. Fotozugriff, okay, PIN-Eingabe und dann kann ich sie auch sehen. Ja.
2: Nee, also kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ja. Also ich habe jetzt hier mal, um das mal nachzuvollziehen, damit das hier alle auf dem Bildschirm aber sehen. Ja. Aber wie wir das schon eingangs erwähnt so, haben, das jetzt, ist ein unglaublich jetzt, jetzt, gutes Thema, oder? Ja, jetzt sind wir mal bitte bei mir. Ja. Also hier sehen <lacht> Sie äh, mein Lockscreen. Ja. Jetzt mache ich hier Kamera hoch. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Jetzt machen wir es mal so rum. So, und jetzt siehst du, hier unten sind keine Fotos drin. Ja, wenn ich drauf gehe, sagt er, keine Fotos da. Und dann drücke ich hier und mache mal ein Foto von uns und nochmal eins und nochmal eins. Und jetzt gehe ich hier unten rein und dann sehe ich exakt diese drei Fotos, die ich gerade gemacht habe und keine mhm. weiteren, obwohl auf diesem iPhone mehr Fotos drauf sind als diese drei, die ich gerade getätigt habe. Also
0: bei mir, wenn ich das mal dazu beitragen darf, ist es so, ich habe hier unten dann diesen Button für die Fotos. Ja. Und ich auf den drauf gehe. Alles hell. Das Alles stimmt. nix. Dann ja. kommt sofort keine Fotos oder Videos. Und wenn ich dann auf alle Fotos oben links gehe, dann kommt äh, die PIN-Eingabe.
2: Ah ja. Das, ja, das macht Sinn. Ja, ja, das, das macht Sinn. Tja, ja, ja. ja. Gut, genau. das, natürlich würden die
0: Fotos aus der Session dort erscheinen, aber wenn man eben dann auf alle Fotos geht, muss man die PIN eingeben. Was eigentlich, also ich sehe da kein Problem, alles ist richtig gelöst. Nee, das, das meine ich
3: schon. <lacht> also ich wusste, ich wusste das nur nicht. Also eigentlich wollte ich abdrehen, dass man von der Kamera-App überhaupt irgendwelche Fotos sieht. Und für mich hat die Information mhm. heute gereicht, äh, herauszufinden, ah, okay, so, sobald es nach einem Passcode fragt, ähm, hat derjenige, der das Handy in die Finger bekommt eh keinen Zugriff mehr auf Fotos. Und dann ist ich war schon so immer hell.
2: Mutti's heller. Ja, da hat nämlich der Andreas heute was ganz Neues entdeckt. Deswegen äh, ist es ja auch in den Überplatzen drin. Ja, und was uns natürlich auch sagt, dass du, warum auch immer, bisher kein Passcode auf deinem iPhone gehabt hast. Nein, das ist nicht richtig. <lacht> Schade. Okay, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich, wenn wir jemanden finden, der sich irgendwie mit so Screencasts und Videos auskennt, müsste man fast mal äh, das aufnehmen, über das wir hier gerade gesprochen haben. Aber vielleicht finden wir auch niemanden.
1: Nein. Was ist denn ein iPod XL? Ja, ich habe mir so gedacht, nachdem wir ja letzte Woche über dieses XL-Tablet, wunderschönes Wort, gesprochen haben. Was passiert mit dem iPod? Wird er jetzt groß? Bleibt er so, wie er ist? Wird er eingestellt wie der Klassik? Und erst habe ich mir so gedacht, ist ja eine Frage der Apps. Aber dann habe ich ja als alter Recherchierhase ne, festgestellt, die Apps werden ja eigentlich nur so hochqualitativ aufgemöbelt vom Formfaktor her. Von daher könnte man dieses Format theoretisch noch endlos weiter so unterstützen. Habe ich mich so gefragt, was sagen meine Piloten dazu? Ne? Piloten, was sagt ihr dazu?
2: Also ich denke, dass äh, der Touch, äh, iPod Touch, den denke ich, werden wir noch zwei, drei Jahre sehen, ähm, als Einstiegsdevice für ähm Kinder und Jugendliche, möchte ich mal sagen, weil es preislich auch wirklich sehr interessant ist. Trotzdem funktioniert die ganze App und Musik äh, ähm, das gesamte Businessmodell von, von von Apple da drauf und gerade für die Eltern, die sagen, naja gut, also jetzt hier Telefon muss noch nicht sein, mobile Daten, aber so ein kleines Ding kannst du schon haben. Äh, Glaube ich, wird das sicherlich noch zwei, drei Jahre ähm, am Start sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nächstes Jahr äh, da auch ähm, einfach, weil die Produktionskosten so passen würden, äh, 4,7 Zoll und 5,5 sehen werden, weil das ist im Grunde derselbe Produktionsvorgang, lässt die Antenne weg und äh, den SIM-Slot und dann ist äh, gut. Ne?
1: Wäre auch so meine Prognose. Drei Jahre, wenn es hochkommt, fünf und dann ist das Low-Budget-Ding entweder neu aufgelegt ich oder halt ne, durch.
2: Durch.
0: Also ich denke, es ist wahrscheinlich so wie beim Mac Mini. Selten wird mal ein Update gemacht.
2: Ja, genau, ja. genau. Ja, wir müssen ja auch in dem, in dem Zusammenhang auch nochmal hier offiziell beweinen. Die Tage des iPod Classics sind vorbei. Er ist verschwunden aus dem Line-Up. Mhm. Es gibt keinen klassischen iPod mit äh, ja, angedeutetem Ring und äh, traditioneller physikalischer Harddisk mehr. Die Zeiten sind vorbei. Gerne erinnern wir uns vor allem an den U2-iPod in Schwarz und Rot. Ähm, U2 macht sich zurzeit beliebt, indem es äh, sämtliche iOS-Nutzer äh, verfolgt. <lacht> ähm, und Apple also extra eine Website, äh, die wir natürlich in die Shownotes packen, äh, aufgesetzt äh, hat, wo man dann sagen kann, nein, ich will nicht dieses Album, auch nicht umsonst, äh, und kann es sich wieder aus seiner iTunes-Bibliothek löschen lassen. Äh, Patrick, wenn jetzt jemand gerade von Bono heimgesucht wird und diesen Link haben will und sich fragt, wo findet er denn die Shownotes von dem absolut herausragenden? Ähm, übercast, wo würde denn dieser jemand dann hingehen?
1: Übercast.com slash podcast slash 13 haben wir heute. Und das ist natürlich mit diesen... Äh er hat schon wieder falsch gemacht.
2: Wir sind Nein. der Übercast.com.
1: <lacht> Nur weil du die Domain nicht gekauft hast und da kein Redirect ist, das ist jetzt mein Fehler wieder. Ja, ja. Ja, vom Thema abgelenkt, also die YouTube-Geschichte. Das der
0: Ubercast geschrieben, nicht mit Ü. Ja, ja. ja der Ubercast ist. Es gäbe ja auch die umlaut Umlautdomains, ja. Ja. um das Ganze noch zu verkomplizieren. So viel ja, gut, Geld jetzt hatte ich wollen wir nicht. die Hörer
1: nicht noch mehr verwirren. Es ist auf jeden Fall schön, dass YouTube bei mir mit als einzigster Purchase in meinem App Store, in meinem iTunes App Store noch läuft irgendwie. Ich habe da zurzeit so ein paar Probleme beim Abspielen. Ich werde nach meinem Passwort gefragt, dann gebe ich das brav ein, dann sagt er mir, jawohl, Ihr Computer ist schon registriert und autorisiert. Dann drücke ich auf Play und es gibt alle wieder weg. Bis auf, so auf YouTube. Könnte natürlich so ein Josemite-Bug sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mit, du, mit Support verbunden.
3: Du könntest es auch so schön haben wie ich gerade. Ich darf auf einem meiner Macs mich erst wieder mit meinem iTunes Match da anmelden Ach, in ja. den nächsten drei Monaten. <lacht> super. Das ist ah, super. Also Technologie ist was Feines. Äh. Also, was es denn
2: eigentlich Neues, Patrick? Also Außer ziemlich Überbleibs. viele Sachen.
1: Erstmal gibt's da
2: Überschall Neuigkeiten.
1: Und wenn wir schon von Schall reden, der beliebte Streaming Service jedenfalls bei mir und Sven, Audio ist nun auch hierzulande endlich in der kostenlosen Variante erhältlich. Was doof ist, äh, ab und an folgt halt mitten im Lied so eine Werbeunterbrechung und dann geht es automatisch weiter. Das Doofe daran ist, dass es manchmal so ist, dass es mitten im Lied unterbricht und dann nicht das Lied weitermacht. Also ansonsten eine ganz nette Sache. Und auf iOS könnt ihr also ab sofort eure Abos äh, auch äh, ohne Abo meine ich eure Stations abspielen und das Ding greift dann halt so auf äh, euer Basislied zu und sucht dann passende Songs raus, wie wir es euch schon mal vorgestellt haben in Episode X. Und mittlerweile kenne ich auch alle fünf Werbeblöcke in- und auswendig und kann die quasi mitsummen. <lacht> Alle fünf. Ja. Also
2: RDIO ist für mich äh, noch super, äh, absolut erste Wahl. Äh, wir warten alle noch, bis Beats kommt. Ortwin, wie ist das bei dir? Bist du äh, so ein Streaming-Fan oder klassisch Spiels von von iTunes? Gar nicht.
0: Ich bin mehr so der, der, der Kauf kauf ganz traditionell und, äh, und was ich hab, das habe ich schon so. Okay, das ist also mehr so von der alten Schule. Ja,
2: früher das, das, das hohe CD-Regal und heute eben ja, die ja, ganz eigene genau, ganz iTunes bibliothek genau.
1: Aber du digitalisierst auch ein, oder?
0: Nee, da bin ich dann auch wieder zu faul dazu. Oh, das ist ein bisschen das Problem. Ja, so das, äh, alte Schule. Ja, es, es widerspricht sich alles so ein bisschen, aber ja, leider... Gut, andere Neuigkeiten
2: auch aus äh, der Streaming-Ecke. Und ich reise mal zurück äh, zu der übercast.com slash podcast slash 3. Ja, richtig. Äh, das war nämlich unseres frisch geströmtes aus der Bordküche, wo wir uns mit dem ganzen Thema Streaming auseinandergesetzt haben. Und da haben wir schon wild drüber spekuliert, über den damals gerade angekündigten Start von Netflix, der nun tatsächlich erfolgt ist, und zwar gestern am 16. September 2014. Ähm, ja, es gibt eine schöne, Ü Entschuldigung, eine schöne Übersicht bei Spiegel, ähm, was äh, die verschiedenen Dienste zu bieten haben, von MaxDome äh, bis hin zu Netflix. Äh, Im Vergleich der äh, Top-Filme ähm, laut IMDB und auch der Top-Serien. Und äh, ja, der Start äh, ist äh, gelungen, interessant, aber die Inhalte setzen sich bisher noch nicht deutlich von äh, der bestehenden Konkurrenz in Deutschland ab. Was sehr lobenswert ist, es gibt unheimlich viel äh, Originalversionen. Äh, das heißt, man kann äh, auf die englischen Versionen wechseln, so man das möchte. Da merkt man natürlich die Internationalität von Netflix und äh, ich denke auch, dass sie ein sehr faires Modell gewählt haben. Ich glaube, das fängt bei 7,99 pro Monat an. Man hat einen Testmonat und man kann jederzeit äh, kündigen, braucht er also im Grunde bis auf einen Klick auf einen Button nichts weitermachen. Negativer äh, Seite ist äh, auch nach der Spiegelbetrachtung das äh, Fehlen von Offline-Abspielmöglichkeiten. Wenn man also wie wir Piloten viel fliegt und äh, das alles dem Autopiloten überlässt und äh, da zwei Stunden in Ruhe die letzten Folgen von Games of Thrones, äh, Game of Thrones sehen möchte, ist nicht. Man kann es nämlich nicht äh, runterladen, downloaden und mitnehmen.
1: Ja, und äh, wir haben da noch so ein Thema. Jetzt habe ich gerade meine Überleitung vergessen. Es war irgendwas mit Urlaub und im Urlaub hat man ja auch oft das Bedürfnis, Internet sich zu holen. Und auf jeden Fall unser unser nächstes Thema ist das Segment Internet auf Pause. Wie geht man auf Diät, drückt auf Pause bei der Informationsflut oder macht es überhaupt Sinn, ähm, ja, sich vom Internet zu trennen? Wie auch Tja. immer.
2: Ja, ich glaube, da wollen wir ein paar aktive Tipps geben. Es gibt natürlich einmal das ganze Thema Urlaub, Familie, Freunde, kann man da mal das Gerät wegpacken und ignorieren. Aber es gibt eben auch das Thema, wie schaffe ich es, mich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, die ich gerne an meinem Computer erledigen möchte und alles andere ähm, auszublenden. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du hast ja auch äh, viel zu tun, viel um die Ohren, könntest 100 Sachen auf einmal machen, müsstest oder musst natürlich aber auch dich mal fokussieren und einfach nur ein Ding tun und das zwei Stunden lang und alles andere mal links liegen lassen. Hast du da irgendwelche Hilfsmittel, irgendwelche Ansätze oder ist das für dich überhaupt gar keine Problemstellung?
0: Naja, tatsächlich ist es für mich irgendwie nicht so die Problemstellung. Also ich meine, natürlich ist es schon so, es gibt so diese, diese üblichen Verdächtigen von Ablenkungsbringern, bei mir ist das, sage ich mal, Nummer eins Twitter und Nummer zwei E-Mail, die einen irgendwie schnell mal so aus dem Takt rausreißen. Das ist sicherlich, sage ich mal, so ein Thema, wenn man merkt, man kann sich hier nicht konzentrieren, dann schaltet man die halt auch einfach mal ab oder lässt sie einfach mal oder beendet mal die Twitter-App. Das sind so, sage ich mal, Dinge, die ich selber hin und wieder mal tue, relativ selten, aber manchmal tue ich das. Ähm, ansonsten, sage ich mal, ist für mich das Einzige, was ich hin und wieder mal nutze, ist, die, ist so eine Technik, sich einfach so eine Art Alarm alle, alle Stunde zu setzen. Also das kommen wir vielleicht später noch dazu mit diesen Pomodoro-Techniken, ähm, was ich ganz hilfreich finde, auch gerade so in der Zusammenarbeit mit anderen. Irgendwie habe ich neulich auch wieder gehabt, ähm, wo ich gesagt habe, dass es hilft schon, einfach, sage ich mal, so einen Takt zu haben. Okay, was ist jetzt passiert? Gib mir nochmal ein Update oder wo stehst du? Wo steht er? Ja. <lacht> ähm, dass man sich da nochmal so jeweils so einen synchronisationspunkt hat oder, oder nochmal so kurz klar macht, was habe ich geschafft in der Stunde? Mhm. Ja, das macht äh, absolut Sinn. Also das,
2: Andreas, äh, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du äh, die Problemstellung? Und wenn ja, was äh, machst du dagegen? Oh Gott, ich glaube, ich habe auch so wie ihr, alles durchprobiert mal.
3: Und was bei mir letztendlich sich über die Jahre herauskristallisiert hat an, an, an mit, mit der Sache umgehen, ist im Prinzip einfach nur ein bewusster Umgang damit, wann ich Ablenkung zulasse, also wann, wann ich quasi äh, ja einfach mal nicht geplant sozusagen arbeite und wann ich eben zulasse, dass das eben nicht der Fall ist. Und bei mir letztendlich, ähm, ganz blödes Beispiel, ich, ich habe früh, wenn ich in die Arbeit komme, so um, pf, keine Ahnung, neun, zehn, sowas, habe ich eben so, 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 so eine... Früh, wenn ich in die Arbeit komme,
2: um neun, Ja, also,
3: pf, ich arbeite ja nicht bei Cisco. <lacht> <lacht> ähm, habe ich halt eher so eine Phase, wo ich eben... Pf, Einfach mal 5.000 Fenster offen habe, Safari ist offen und und keine Ahnung hier im Chat und da Skype und Twitter und was weiß ich noch alles und die 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 Notifications sind auch noch alle an. Ich bearbeite dann meine E-Mails ab und schau mal, was ist denn auf den sozialen Netzwerken und so weiter los und wenn dann, wenn ich dann eben so ich sage jetzt mal, das Wichtigste abgearbeitet habe halt mal geschaut habe, okay, wie geht es denn so meinen Kunden? Äh, was wollen die gerade von mir? Ähm, mal geschaut habe, was das eben so gerade der Status ist und das mal abgeprüft habe und quasi so die, 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 die richtige Arbeitsphase, sage ich jetzt mal, wo es eben darum geht, irgendwie Videos zu schneiden oder irgendwie Motion Graphics zu designen ähm, zu machen, habe ich eben so eine Übergangsphase, wo es eben dann zur, zur fokussierteren Arbeit übergeht und ähm, da wird dann eben dann Twitter zugemacht, E-Mail ausgemacht, äh, das Handy wird, wird <lacht> auf lautlos gestellt äh, und was weiß ich noch alles, das werden wir jetzt alles noch, glaube ich, besprechen.
2: Ja, ja das, also hilft, das ist so ein bisschen ja, sel das ist sel selbst Selbstdisziplinierung auch. Ja, ja. Und, das ist, äh, und, genauso und,
3: und auch so ein bisschen Takten. Also wenn genau. man es ein paar Mal gemacht hat, dann, dann merkt dein Körper auch so, hey Alter, hier, hier fehlt jetzt gerade was, ich brauche
2: da was von dir. Geht dann in die Gewohnheit ja. über. Aber das ist auch ein sehr schönes äh, Thema weil und das, was wir alle durchleben, jeder auf seine Art und Weise, dass es unheimlich viele Ablenkungen gibt, Notifications, E-Mails, Twitter, Facebook, was auch immer es ist. Ähm, der Effekt, den wir dadurch leben, der ist äh, ganz natürlich und ist jetzt gar nicht so das individuelle ähm, ja. Produkt, sondern es nennt sich Ego Depletion. Ähm, wir werden da den Wikipedia-Link äh, entsprechend in die Shownotes packen. Basiert einfach darauf, äh, auf der Erkenntnis, dass ähm, ja, Willenskraft, äh, wenn man das so möchte, oder Selbstkontrolle, eine limitierte Ressource ist. Also ist wie eine Art Muskel, ähm, der leiert sozusagen über die Zeit aus. Das heißt, wenn ich morgens eben mit entsprechender Selbstkontrolle keine heiße Schokolade mit Sahne trinke, sondern eben den Aufwand mache, wirklich mir einen schönen grünen Tee zu machen mich dann zwinge, äh, laufen zu gehen. Alle diese Dinge, die irgendwo Disziplin, Selbstkontrolle brauchen, verbra äh, verbrauchen diese Ressource. Und äh, ja, je mehr wir das äh, nutzen, umso weniger ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eben noch dieser diese Willenskraft da ist. Jetzt ignoriere ich mal ähm, Facebook, jetzt ignoriere ich mal Twitter. Und da brauchen wir alle in irgendeiner Form Hilfe. Das kann durch kleine Tools sein, das kann durch äh, Ausbildung von Gewohnheiten, wie das gerade der Andreas beschrieben hat, äh, sein und ähm, ich bin da auch nicht, äh, nicht von äh, äh, nicht betroffen, sondern durchaus betroffen und äh, ich habe auch über die Jahre einiges ausprobiert. Äh, was bei mir sehr hilft, äh, beispielsweise sind äh, so Applikationen wie Self-Control oder Freedom. Ähm, das sind beides, äh, also Self-Control ist eine Open-Source-App, die es für einen Mac gibt und Freedom ist eine Bezahlversion, die natürlich auch mit entsprechendem Support kommt, für 10 Dollar ja. ähm, kommt die, äh, das Liebe-Tool und das macht nichts anderes als äh, gewisse Webseiten ja. oder auch ähm, generell Internet-Ports ähm, zu sperren für eine festgelegte Zeit. Self-Control ist äh, dabei absolut gnadenlos. Man kann den Rechner rebooten, man kann sogar die App deinstallieren. Diese Blockade wird nicht weggehen, bis die Zeit abgelaufen ist. Man kann natürlich, wenn man jetzt technisch versiert ist, das durchaus umgehen. Aber als technisch nicht versierter Nutzer ist das dann so. Wenn ich sage, ich will jetzt zwei Stunden fokussieren und kein Facebook und Twitter sehen, dann ist das gesperrt, geht nichts weiter. Das Interessante bei mir ist aber, wenn ich diese Apps nutze, dann passiert das eigentlich nicht, dass ich jetzt dann auf Twitter gehen will oder auf Facebook gehen will und dann feststelle, oh, das geht ja nicht oder dass ich E-Mails checken will und auch feststelle, ja, wo sind denn die? Sondern ähm, das ist so eine Art Trigger für mich, wo ich einfach sage, jetzt habe ich das Ding aktiviert und dann ja komme ich im Grunde in so eine andere Phase hinein, wo ich auch weiß, jetzt ist Fokus angesagt und ich habe mich, wie gesagt, noch nie dabei erwischt, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Twitter.com eingegeben hat und Safari gesagt ob die Website gibt's hier nicht, äh, sondern es ist dann wirklich dieser, dieser Triggerpoint. Ja. ja, das, das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin meinte mit dem bewussten
3: Umgang. Dass das ist ja. halt irgendwie, jetzt mache ich das und, und alles andere ist gerade nichts so wichtig. Irgendwie, es es ist ein, also, ich muss, ist ich eine muss
0: ja sagen, sagen ich finde ja. Ich, ich, ich find ja, find ja das so ein bisschen seltsam. Manchmal, ähm, das, also aus meiner Sicht ist es doch so, Twitter und E-Mail, das sind doch so ganz klare Ablenkungen, die, also, sage ich mal, da gehört doch nicht so viel dazu. Ähm, diese Ablenkungen, sage ich mal, klar zu erkennen, okay, jetzt wechsle ich die App, jetzt bin ich, äh, habe ich wohl irgendwie, sage ich mal, äh, bin ich gerade irgendwie nicht fokussiert oder so. Ich denke, was aus meiner Sicht jedenfalls ein viel schwierigeres äh, Problem ist, dass man sich in seiner eigenen Arbeit ablenkt ja. mit anderen Dingen, dass man Dinge tut, <lacht> Ähm, yeah. man, man entwickelt an einem Feature und dann sieht man hier noch einen Bug und fixt den nochmal eben und ja. aber an, dann stellt sich raus, ja, hm, da habe ich jetzt aber doch zwei Stunden mal eben gelassen, weil, ich, weil das doch komplizierter war, als ich gedacht habe. Ähm, das sind aus meiner Sicht diese viel subtileren, gefährlicheren Ablenkungen, die, die man nicht sofort erkennt, sondern eben diese die, sage ich mal, so auf diesem dieses Multitasking, sage ich mal, diesen Stack anwachsen lassen. Ich mache nochmal das nebenbei und das nebenbei und irgendwann stapelt sich der Stapel so hoch, das dass ich nicht mehr weiß, was wollte ich ursprünglich tun. Das typische Rabbit Hole, ne?
1: Ja, yes, das wollte ich auch gerade sagen. Bin ich auch nicht gefeit vor, absolut. Also das finde
0: ich die sehr viel schwierigere das sehr viel schwierigere Ablenkungsthema eigentlich, als diese klaren Gefahren, in Anführungsstrichen, Twitter, E-Mail, die irgendwie so mit einem App-Wechsel einhergehen und irgendwie ja sehr, sehr, sehr einfach, mhm. sage ich mal, auch in den Griff zu kriegen sind. Ich kann die App beenden und Ruhe ist. Ja? Und wenn ich die App dann neu starte, dann ist es ein sehr bewusster Vorgang und also wenn ich, wenn ich da, sage ich mal, so wenig Selbstkontrolle habe, dann sollte ich mir vielleicht schon mal Gedanken machen, was mit dem ja. los ist. Ja? Danke, um. ich
2: mache mir, mach mir mal Gedanken. <lacht> äh, <nein. lacht> Also ich glaube, ich glaube noch eine Sache dazu. Das kommt natürlich immer auch vom, aufs Aufgabenprofil an. Wenn du jetzt zum Beispiel schaust, was ich tagtäglich, was mein Aufgabenbereich ist, ist E-Mail eins meiner Haupttools. Und ich habe genau denselben Effekt, den du im Grunde in der Entwicklung beschreibst. Du arbeitest an der Aufgabe, du hast das E-Mail-Programm offengelassen, erster großer Fehler. Und es kommt eine E-Mail rein und auf einmal, oh, da muss ich jetzt mal kurz anrufen und dem muss ich mal nachgehen. Und auf einmal bist du auf diesen Zwei-Stunden-Pfad, den diese E-Mail erzeugt hat. Und dann kommst du wieder und fragst dich unter Umständen, was habe ich denn da, was habe ich jetzt eigentlich gemacht davor? Oder was was hatte ich eigentlich vor, also du bist raus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese klaren Vermeidungsstrategien, ne, wo man dann wirklich sagt diese Riesenaufgabe, diese PowerPoint erstellen oder was auch immer, Boah, ich gucke jetzt erstmal, ob es was Neues in E-Mails gibt, vielleicht ist irgendwas Wichtiges dabei ne und du entwickelst dann auch so ein bisschen diese Vermeidungsstrategien oder Procrastination, wie wir alten äh, produktiv Produktivitätsgurus so zu, äh, zu sagen pflegen ähm, und da ist dann sowas unter Umständen schon auch äh, sehr hilfreich, was ich zum Beispiel ganz nett finde. Du hast es angesprochen, äh, das geht meistens mit einem Appwechsel einher. Da gibt es äh, so schöne äh, Applikationen auch. Äh, soweit ich weiß, Fokusbar äh, ist der äh, ist der Name. Gibt's im App Store. Ähm, das macht nichts anderes, als dass man eingibt, was man jetzt eigentlich gerade zu tun hat. Und sobald man eine Applikation wechselt, kommt nur ganz kurz so eine Einblendung. Übrigens, äh, du solltest jetzt eigentlich gerade ähm, deine Dissertation fertig schreiben. Und äh, das ist dann vielleicht so ein, äh, ja, ein bisschen optischer Reminder, der, der manche Leute dann nochmal aufweckt und dann wirklich diesen Wechsel bewusster macht, als er dann vielleicht äh, geschehen ist. Ne? Also es gibt dann schon die ein oder andere Krücke. Ähm, aber wie ist das denn, wenn wir schon hier von äh, Dissertationen sprechen, äh, bei unserem Kurzzeitstudenten, Patrick?
1: Ja, der Kurzzeitstudent äh, mit Kurzzeitgedächtnis und Konzentrationsschwierigkeiten. Ich glaube, ich bin da auch wie Mr. Rabbit Hole himself so ein bisschen ADD-anfällig und verrenne mich wie Ort bin in Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel... Mit dem F Begriff würde ich vorsichtig sein, wenn ich im Podcast bin. Okay. Auf jeden Fall, ich habe mich da nie untersuchen lassen, einfach weil ich nicht so oft zum Arzt bin. Aber ich äh, schätze, dass das dass wirklich bei mir, weil ich kann mir wirklich überhaupt nichts merken. Wenn ich mir nicht aufschreibe, ist es wirklich fünf Sekunden danach weg. Meine Freundin guckt mich dann immer unglaubwürdig an, wenn ich dann händeringend nach dem Wort suche. Aber vielleicht sollte ich mal recherchieren und bin dann auch dementsprechend vorsichtiger, was ich sage. Gut ähm Fokus App. Ja, habe ich nämlich gar keine am Start. Äh, mag ich auch nicht so. Ich bin da so Command Option H ist meine Fokus App. Dann ist nämlich alles andere minimiert und nur die eine App ist auf. Also ich habe da auch eher so wie Ort, wie ein Problem, dass ich mich dann im, im Hasenloch halt verlaufe. Und zwar, wenn ich einfach nur ein Skript mache, was mir eigentlich helfen soll, mir dann aber auf dem Weg dorthin irgendwie zwei andere Sachen noch einfällen, die es noch besser und noch effizienter machen. Und ich finde, das ist so die Stelle, wenn man merkt, man verrennt sich irgendwo, dann gerade wenn es jetzt nicht so super Prioritätssachen sind, kann man vielleicht so einen kleinen Kompromiss eingehen und dann sagen, ja, das lasse ich jetzt so und mache da irgendwann ander weiter, notiert sich das und macht wieder wie gewohnt weiter, dass man sich vielleicht selbst so ein Zeitlimit setzt, wenn einem das erlaubt ist. Wenn es natürlich wirklich beim Entwickler eine Top-Priority ist, ist es natürlich auch schön, wenn man sich da wirklich reinkniet, sich in die Sache verbeißt und dann ja, den Bug fixt sozusagen, ne? wenn das jetzt beim... Also es hilft,
0: was mir schon hilft, habe ich festgestellt, äh, selbst wenn man alleine an einem Projekt arbeitet, trotzdem mit Ticketsystemen zu arbeiten. Ah. Weil man damit, ähm, und, und das muss so sein, dass es möglichst einfach ist, also bei mir ist es so, ich schicke nur ein E-Mail an eine festgelegte E-Mail-Adresse, um so ein Ticket zu erzeugen, und dann ist das drin, und ich habe so ungefähr diesen Gedanken, hier muss ich noch das fixen, wirklich mal so in fünf Sekunden Formuliert äh, und, und gespeichert, sodass er mir nicht mehr entfällt, sage ich mal. Und dann kann man, dann hat man genau dieses, äh, sag ich mal, dieses Thema so ein bisschen entschärft, dass man diesen Multitasking-Stapel so anwachsen, anwachsen lässt und, und man irgendwie irgendwann nicht mehr weiß, was was war denn zu unterst, so nach dem Motto. Ähm, also das hat mir zumindest äh, schon geholfen, wenn man, wenn man das eben immer so in Ticketsystemen festhält, was man noch zu tun hat.
2: Das ist ein guter Ansatz. Genau, wie wir vorhin wieder auch angesprochen hast, Ortwin, die diese, diese Taktung. Ähm, da empfehle ich die gute alte Pomodoro-Technik. Äh, Relativ einfach, gibt es tausend Apps, braucht ihr nicht. Im Grunde tut es auch äh, der gute, die gute alte Eieruhr. Ähm, man äh, setzt sich hin, macht eine Aufgabe. 25 Minuten stellt man sich diesen Wecker, der ringelt dann. Äh, dann kann man mal kurz den Kopf heben, sich vielleicht kurz entspannen, einen Tee machen, einen kurzen Spaziergang, äh, meditieren, was auch immer. Und dann hockt man sich wieder für 25 Minuten ran. Ähm, und das Ganze ist im Grunde nach vier Pomodoros, wie man das dann äh, so schön nennt, äh, macht man dann eine längere Pause. 20 Minuten kann eben äh, dann sich doch noch mal ein bisschen mehr entspannen. Und wer sich fragt. Wo der merkwürdige Name herkommt, der ist der ursprüngliche Empfin äh, Erfinder, äh, dessen Eieruhr war halt kein Ei, sondern eine Tomate. Ähm, und äh, entsprechend wurde das die Pomodoro-Technik. Aber das, das hilft auch und ich fand das ganz gut, Ortwin, wie du das von gesagt hast, gerade wenn man auch äh, mit Leuten zusammenarbeitet, dass man vielleicht so hin und wieder während des Tages den Kopf hochnimmt und äh, schaut, wo sind wir, können wir uns kurz synchronisieren. Machen wir den Fortschritt, den wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Und ich glaube, da ist im Grunde eine gewisse Abwandlung von dieser Technik, die man sonst vielleicht eher für die Individualarbeit nutzt. Ja. Ja, es gibt natürlich noch eine Menge andere Apps. Also wer es nicht gern so hart hat wie Self-Control and Freedom, der kann auch Anti-Social benutzen, was äh, schlichtweg die klassischen sozialen äh, Websites äh, und Netze aussperrt. Äh, neben Focusbar Bar gibt es auch noch äh, Focus. Das ist so ähnlich wie äh, Command-Option-H, äh, was äh, gerade eben der äh, liebe Patrick erwähnt hat. Es hilft einem dabei, indem es einfach alle anderen Apps aus äh, Blended, da gab es auch ganz, ganz früher mal eine App, die so alles andere schwarz gemacht hat. Andreas, kannst du dich dann noch erinnern, wie die hieß?
3: Äh, alles andere schwarz gemacht, also Desktop Curtain. Zum ja, war das, ja, war das... Ähm, okay, das, das also, kann, also ich weiß nicht, ob, ob du Desktop Curtain jetzt meinst, aber jetzt gerade, wo du, wo du fragst, ich benutze eben das Manitrix Desktop Curtain dazu, wenn ich eben gerade mal alles andere schwarz brauche.
2: Okay. Ja, es war einfach sowas, wo du nur Fokus auf die, das vordere Fenster oder das aktive Fenster hattest mhm. und andere, alles andere wird so leicht gedimmt oder auch voll gedimmt äh, im Hintergrund gehalten. Das ist so ein bisschen der iPad-Effekt mhm. für macOS äh, 10. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gab da mal früher Spirited Away. Ja. Ich, ich glaube, das
3: wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt Houdini, gibt es im Mac App Store. Und wer des Keyboard-Maestros mächtig ist, der kann sich auch was Ähnliches schreiben. Da macht man einfach einen Trigger auf jede App, die gerade aktiviert ist, baut sich einen Delay ein über 10 Sekunden oder so und aktiviert dann eben den alt option äh, alt command h äh, cut
2: Yep. Also, gibt allerlei Möglichkeiten, dafür Fokus zu sorgen.
0: Aber weil du meintest, für... Aber dann Lo kann ich doch nicht mehr meine 100 Safari-Fenster <lacht> aufhaben.
3: Was ich noch sagen wollte zum Thema, was, was hast du jetzt meint, für Leute, die es nicht so hart wollen wie... Freedom wie, oder Self-Control. Ich finde es noch ziemlich weich eigentlich. Also das ist was, für, ist was für Anfänger. Weil, <lacht> <lacht> weil, weil, mal angenommen, man wäre ein Nerd nochmal... Um, Kennen wir, wir
2: keine, aber vom, äh, vom Erzählen haben wir das gehört. Ja? Man könnte äh, die hosts datei in etc. auch skripten, ja.
3: äh, nur mal so angenommen, wer das möchte. Ähm, wer das tun möchte, der macht das am besten nicht per Grab dann irgendwie die Zeilen raus, die dann wieder rein sollen und was weiß ich noch, sondern rotiert einfach verschiedene Host-Files äh, durch ähm, Ganz toll, habe ich festgestellt, ist Little Snitch. Hatten wir in der Folge mit uh, Objective Development. Nicht Swift Development, Patrick. Ähm, <lacht> und
2: ähm, Das war ja, F Flugnummer UC007.
3: Oh, doch schon so lange her. Yeah. Äh, und ich habe hab festgestellt, sehr cool ist auch Keyboard Maestro dafür. Und dafür also ich verwende Keyboard Maestro auch dafür
2: gerade, um, um ein bisschen ähm, Fokus eben zu erstellen. Also mit Little Snitch kann ich mir auch im Grunde eine spontane Blacklist reinladen und äh, der macht dann entsprechend die äh, URLs dicht oder die Ports dicht. Genau, du, du machst halt, du machst
3: halt ähm, verschiedene ähm, Profile. Und sagst halt dann quasi in einem von diesen Profilen auf any process deny any outgoing connection to facebook.com. Bam, fertig. Ja, und brauchst dann brauchst du nur noch dieses Profil aktivieren und dann ist es schon getan. Und mit dem Automatic Profile, Pro, Automatic Profile Switching kannst du dann auch automatisch, wenn du in der Arbeit bist, direkt gleich Facebook ausschalten. brauchst überhaupt nichts mehr machen.
0: Der hat glaube. dann auch alle IP-Adressen von Facebook und so weiter. Ähm, also ich habe ja, Ich glaube, das muss man noch ein bisschen. Wird <lacht> ich habe es nicht so ganz einfach, wie es klingt.
3: Ich habe es für, für als Vorbereitung für diese Sendung extra gerade noch mal ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Wenn du in Little Snitch sagst, deny für any process für any user facebook.com als Domain, kannst du die Webseite nicht mehr aufrufen. Also es
2: funktioniert wirklich. Also IP-unabhängig in dem Fall. Ansonsten ja. müsste man da viel mit Sternchen äh, arbeiten. Aber so viel äh, zu den kurzen Tipps und Tricks. Internet auf Pause. Äh, hier aus dem Cock äh, Cockpit unter freundlicher Mitwirkung vom Ortwin. Und äh, wie es sich gehört gegen Ende einer Sendung. Patrick, machen wir.
1: Überragende Überpicks. Yep. Und zwar darf unser Gast da gerne anfangen. Der hat nämlich wieder ein Entwicklerschmankerl für uns parat.
0: Ähm, also mein, mein Pick wäre für ein, ein Tool, das ich selber sehr gerne nutze. Ähm, und zwar für ähm, alles, was das Thema E-Mail, also vor allen Dingen im Thema E-Mail ist es, äh, finde ich, sehr praktisch. nennt sich Mail Act On. Und das ist... Ähm, ein Tool, mit dem ich äh, in der Mail-App Shortcuts definieren kann, ähm, um zum Beispiel äh, E-Mails in Folder wegzusortieren. Ich bin ein großer Fan davon, erstmal alles in der Inbox zu haben, damit man einen guten Überblick hat, auch gerade wenn man mit dem iPhone arbeitet, was ja nicht äh, beliebige Imap-Folder IMAP -Folder checkt, äh, sondern immer nur die Inbox, ist das eigentlich sinnvoll, sich seine E-Mails weiterhin in der Inbox äh, ausliefern zu lassen und nicht gleich schon irgendwie serverseitig wegzusortieren. Ähm, und äh, da finde ich einfach eine sehr praktische Funktion, wenn man dann, sage ich mal, diesen Vorgang des Wegsortierens äh, sehr, sehr schnell und einfach lösen kann und äh, da kann ich dann auch, was weiß ich, Control S, äh, kann ich mit einem Control S alle Support E-Mails in den Support Ordner zum Beispiel verschieben und das ist äh, ja sonst doch immer ein sehr manueller Vorgang, das ja, nutze ich jeden Tag und ähm, ist für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich noch nicht auf Yosemite bin, weil die äh, dadurch, dass sie ein Mail-Plugin sind, immer nur mit den äh, offiziellen oder Released-Versionen arbeiten können. Die sind dann immer sehr schnell. Also der Entwickler sitzt in Kanada, tatsächlich ein Bekannter von mir, Scott Morrison, ähm, ist immer sehr auf, auf Zack, wenn die nächste 10, äh, 9, 5, sonst was Version rauskommt, äh, dauert es ein paar Stunden und dann ist das, äh, ist das Update verfügbar, damit es wieder klappt. Ähm, aber ja also ein Tool, was ich nicht mehr missen möchte.
2: Ja yeah, in indef.ca Mail Act On und von denen ist auch Mail Tax und ich kann nur sagen I love it beides und äh, Scott auch super Support blitzschnelle Antworten wenn mal was ist äh, also das ist wirklich gut investiertes Geld.
1: Ja und wer mehr hören will über Mail Act On der kann zum Beispiel auch auf der übercast.com Podcast/8 gehen wo wir das Thema natürlich auch
0: aufgerollt haben. Oh, das äh, ist mir natürlich jetzt entfallen. Das, das, <lacht> ja das
2: passt super rein, du. Das passt äh, ganz hervorragend und ich glaube, da hatte ich auch äh, zwei, drei Sachen erzählt, wie mein Setup mit Mail-Acton äh, aussieht. Äh, wenn wir schon dabei sind, kleiner Tipp von meiner Seite, Write for Mac, gibt es auf Mac App Store, ähm, Wer N wie Alt kennt, wird relativ schnell so gewisse Konzepte wiederentdecken und das bei Write wunderbar. Man kann verschiedene Folder, die eben Notizen beinhalten, Einbinden, Das heißt, ich kann mehrere Folder auf Dropbox auswählen und sagen, hier liegen meine Notizen drin. Ich kann noch einen Folder von ähm, ja meiner lokalen Platte äh, und diversen anderen Cloud-Diensten dort einbinden. Und das wird alles dann praktisch als die große Notizwelt äh, verstanden. Ähm, und man hat dann natürlich vollen Markdown-Support, äh, äh, super Interface, auch für die Leute, die es mögen. Lieber Patrick mit Dark Theme. Yes. Ähm, also ganz, ganz großer Wurf. Gibt es auch äh, iOS-Apps, äh, die mit dem einhergehen, äh, also Right für iPhone und für iPad. Und ja, ich glaube, da bewegt sich ein ganz großer neuer Notiz- und Markdown-Editor auf uns zu. Äh, ich benutze ihn jetzt seit einer Woche und äh, kann nur sagen, Hut ab, das mhm. ist wirklich ein großes Ding. Ist nicht ganz billig mit 8,99 auf dem App Store, aber... Und da habt ihr mal einen gescheiten Notizeditor an der Hand.
3: Ich habe da deinen Pick gelesen, habe mir dann auch erstmal Geld auf den Kopf geworfen und muss sagen, die App ist wirklich gut. Das ist quasi Envy-Alt, so wie ich es schon immer haben wollte. Nämlich nicht mit blöden Tags, sondern mit Ordnern.
2: Ja. Yeah. Text kannst natürlich auch in die Text, synchronisiert auch wiederum zurück auf Mavericks, also ja. in Mac OS 10 rein. Das heißt, man kann die Textstruktur da mitnutzen, also ja, spitzenmäßig. Aber du hattest ja dann doch auch noch was anderes ausgesucht, Andreas, was du heute empfehlen möchtest. Genau, ich habe nicht das, was... Ich die Ihr da drin seht, möchte ich gerne picken. Es ist Es nicht
3: Thunderbird. Ich wollte euch nämlich ein bisschen verarschen. Ja, ich dachte mir, was ist das jetzt? Hier?
2: <lacht> A voice from the past? Ja, genau. So. Hey, ich habe voll einen vollen geilen E-Mail-Client entdeckt. Nein, habe ich nicht. Man kann ähm, vom, man kann vom äh, Lockscreen übrigens Fotos machen. <lacht> Hast du das schon gewusst? Ähm, nilaray.com
3: ist eine wunderbare Webseite, wo sich der Fitnesswütige ähm, Calisthenics, also sprich äh, hauptsächlich Körpergewichtsübungen anschauen kann. Ich finde es ganz witzig gemacht, die Übungen sind immer irgendwie das Batman-Workout oder ähm, Apps, irgendwas, Xena gibt es, ähm, Superman und so weiter. Es gibt ein äh, Minecraft-Workout. <lacht> ja, es, es macht schon auch Sinn, also äh, Minecraft, äh, man holt sich halt irgendwas, was blockförmig ist, ja, da kann man sich dann irgendwie draufstellen oder halt elevated ähm, Liegestütz machen und so weiter. Oder draufsetzen und dann irgendwie äh, Bauchmuskeltraining machen und so weiter. Es ist schon ziemlich cool gemacht irgendwie. Äh, wie gesagt, hauptsächlich braucht man nur sein eigenes Körpergewicht dazu. Es äh, gehen so ein bisschen in die Hit-Richtung, also High-Intensity-Interval-Training. Äh, äh, oft sind es eben sieben Sets die man als Fortgeschrittener da machen darf da geht einem dann auch schon die Puste durch wenn man das macht und dabei hilft einem übrigens die App die der Patrick das letzte Mal gepickt hat auch ziemlich gut die Timerlist ähm, äh, mit dem man dann wunderbar äh, die, 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 das Workout auch timern kann und so. also nilaray.com
2: Super, ein weiterer Tipp von unserem Lifestyle-Coach Andreas nach dem Aftershave vom letzten Mal. Mir ist nur eingefallen, Minecraft-Workout, <lacht> äh, wenn man sich da was äh, Blockartiges holen soll, da hätte ich mir wahrscheinlich Patricks Kopf dann geholt. Aber gut.
1: <lacht> Ey, nur weil ich nicht beim Friseur war, länger. Da Leg los, Patrick. Hau, da haue ich dir gerade meinen Tipp auf die Mütze. Und zwar Top of the Tree heißt der Entwickler, Top of Tree heißt die Entwicklerfirma und die haben einen super Outliner am Start, Tree. Vielleicht kennen den einige unter euch, vielleicht sogar mehr. Das ist ein super Ding, das kostet 10,99 ist jetzt nicht so richtig teuer wie der Omni-Outliner zum Beispiel, kann natürlich auch nicht so viel. Aber der hat ein super Feature, und zwar einen horizontalen Modus. Da kann man seine Outline auf seinem 16 zu 9 Bildschirm, den wahrscheinlich sehr viele haben, wunderbar auf den ganzen mhm. Bildschirm packen und dann da durchhechten. Also wirklich durchhechten, weil das Ding hat Tastaturkürzel. Mit dem kann man quasi wie in MindNote seine Sache dort schneidern. Das ist so mein persönliches MindNote. Wo Andreas jetzt in MindNote wahrscheinlich outlined, gehe ich meistens in Tree und gehe. Äh, Tu das dann exportieren wieder in Outline-Programm. Ja, hast,
3: hast du recht. Ich würde jetzt tatsächlich ja. zu dem anderen Produkt greifen.
1: Was schön ist, ist, dass das Ding halt super einfach aufgebaut ist und man kann auch Copy und Pasten und das dann in Texteditor packen. Und dann hat man quasi, wenn man einmal mit irgendeinem Service von Brett darüber drüber geht, hat man seine Outline dann auch als Markdown-File. OPML-Export kann es natürlich auch. Super Sache. Noch was zu sagen dazu? Ich, ich fand jetzt den Hinweis gut. Mit irgendeinem Service von
3: Brad kann man da drüber gehen. Ja, er hat Ist, ja
1: so viele Outline. Ja. Ich meine normale Outline. B äh, genau Zahlen, also Brad, Ich, ich habe hab mal eine,
3: wir haben mal in einem anderen Podcast über Brad Töpster gescherzt. Brad, wenn ihr App schreibt, die kann immer
2: alles. Hm. Also, egal welche, die kann alles. Also mir sind jetzt zunächst mal keine anderen Podcasts bekannt, aber das ist wahrscheinlich schon so, dass der Brett wirklich äh, alles kann. Also jede Menge heißer Scheiß am Start bei den Picks. Äh, schaut euch das an. Shownotes äh, findet ihr, auch die Links zu den Picks und die Shownotes sind unter derübercast.com slash podcast slash 13. Ähm, das war eine super Sendung mit äh, ich, Ortwin als... Ich dachte... Äh, der Ubercast. Der
1: Ubercast, mein lieber Uber. oh,
2: The Der Ubercast. Du hattest das doch kein Geld, sagtest du. Nee, ich habe nie Geld. Aber ich wollte mich bei Ortwin als äh, Gast bedanken. War eine super Sendung, super Gespräch, super Insight. Where to? Check die App ab oder wohin. Ähm, Probiert es aus. Lohnt sich. Wir haben auch drei Lizenzen zu verlosen. Und jetzt bringt uns der erste Offizier. Patrick Welker ganz seicht auf die Landebahn.
1: Tja, und das heißt, dass ich euch sage, wo ihr uns nochmal findet. At der Übercast auf Twitter, der ubocast.com ist unsere Webseite. Feedback immer gerne, per E-Mail oder dem Kontaktformular. E-Mail wäre feedback at der Übercast Kontaktformular auf der Webseite. Sven findet ihr unter at simplicitybliss oder simplicitybliss.com Andreas ist unter Twitter auf at mit 3T oder die Webseite mosx.tumblr.com. Ich selbst bin at unterstrich Patrick auf Twitter und die Webseite ist rocketing.com. Wir bedanken uns für die Flatter-Sachen, freuen uns auch, wenn ihr weiter flattert und ebenso freuen wir uns über viele viele iTunes-Bewertungen, weil die uns bekannter machen dem Bekannter Weltruhm macht. noch näher entgegenbringen. Genau, das. genau noch. Ich will noch mal hinter Bits und So stehen.
2: Ja, wir wollen auf Platz die 1. Wir wollen auf die Eins und ihr helft uns dabei, indem ihr viele Bewertungen hinterlasst. Und in dem Sinne, vielen Dank und bis demnächst.
1: Ja, wie das es jetzt. Abbruch, da, Abbruch, da muss noch was kommen hier. Hau Komm irgendwas hier. Sven, aus dem Socken. Wir sind raus wie?
2: Wir sind raus wie, wir sind raus wie, ich, ich weiß nicht. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor oh, dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt.
1: Falsches Sample.
2: Da Bumse macht und unten ist er.
1: Der Traust. <lacht> 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 Perfekt. <lacht>
0: Vielen
1: Dank, dass Sie sich für den Übercast
2: entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.